eccoci qua, allora. Siamo tanto contenti di avere... Va bene, veniamo alla nostra prossima ospite, signore e signori. La redazione di Radio Alex presenta Mezz'ora con... La mia cara Alessandria. Racconti, ricordi ed emozioni di un cittadino molto speciale, Piercarlo Fabio. Buongiorno, martedì 28 giugno 2011, la mia cara Alessandria. La scorsa settimana vi ho promesso di parlarvi di Maino della Spinetta, anzi di qualcosa abbiamo già parlato perché abbiamo descritto il contesto dove avvenivano le gesta di questo bandito. Contro Napoleone contro la leva obbligatoria a favore dei poveri rubando ai ricchi Maino della Spinetta un bandito dell'enclave boscosa intorno ad Alessandria anzi compresa fra Tanaro, Bormida, la Scrivia, per essere corretti. Ma che cos'era la fraschetta? Qui, dice un proverbio nostrano, si seminano fagioli e nascono briganti. In effetti, data l'ubicazione del territorio e la sua scarsa produttività agricola, gli abitanti si sono specializzati nel tempo in piccoli commerci, non sempre trasparenti e soprattutto nel contrabbando. Ebbene, quando arrivano in Piemonte i francesi di Napoleone e in questo preciso luogo avviene la grande battaglia di Marengo, la naturale inclinazione delle popolazioni locali all'aggiramento delle leggi si colora di accesi spiriti antifrancesi e antinapoleonici. È in questo giro di anni che il giovane Maino avvia la sua attività brigantesca, diventando nel giro di un triennio il più famoso bandito dell'epoca. Egli infatti raccoglie, facendone l'insegna delle sue gesta, la radicata avversione agli occupanti francesi, sentiti come eversori dei costumi e delle tradizioni locali, presentandosi addirittura come riflesso speculare dell'usurpatore Napoleone. Fin da subito, quando cade sotto il fuoco della gendarmeria, ha inizio la leggenda del suo coraggio e della sua generosità e Maino diventa l'emblema del brigante senza macchie e senza paura che come Robin Hood ruba i ricchi per dare ai poveri, uccidendo solo per difesa o per punire i traditori. Il viaggiatore francese dell'Isle, che passa in zona due anni dalla sua morte, registra già gli elementi di una mitologia nascente, ripresa poco tempo dopo dal grande Stendhal, che manifesta la sua ammirazione per quell'eroe popolare, capace di tenere in scacco per anni le forze dell'ordine. La leggenda aveva da più di un secolo riempito tante pagine di romanzo, tanti canovacci del teatro, delle marionette e tante cantate popolari. 
come al solito il via alla parola scritta da Virgilio Bellone, Maino della Spinetta. Le leggi della fraschetta sappi, ribadì il capo, sono più severe di quello dell'antico dragone. I tuoi comandamenti, Maino, li ho in mente come quelli della legge di Dio. Di Ginetto, preso il tono dello scolaro che recita la lezione, dipanò da un fiato i 14 paragrafi che costituivano come la carta statutaria della fraschetta. Primo. Saper maneggiare destramente qualunque arma. Secondo, non trattare col nemico se non per trarlo in inganno. Terzo, nessuna tregua coi tiranni. Quarto, spogliare i prepotenti delle loro ricchezze. Quinto, proteggere i perseguitati. Sesto, assistere le vedove, gli infermi, i bambini. Settimo, ubbidire ciecamente ai capi. Ottavo, troncare ogni altra impresa quando occorre salvare uno della banda. Nono, rispetta i parenti dei membri della compagnia fino a che essi sono degni della fraschetta. Decimo, non violare mai per nessun motivo i segreti della società. Undicesimo, accettare il tribunale della compagnia composto da un presidente eletto dall'imperatore della fraschetta e di otto membri scelti di volta in volta per ordine alfabetico del nome di battesimo dodicesimo solo l'imperatore ha il potere di convocare e sciogliere il consesso giudicante Tredicesimo, un segretario di fiducia del capo amministra il danaro della società Frascarola. Quattordicesimo, i traditori della compagnia sono puniti a giudizio del tribunale o come l'imperatore dispone. In tre categorie era organizzata la banda dei fraschettani, i caporioni nella prima, nella seconda i corrispondenti, i pali per dare gli allarmi nella terza. Le due prime categorie giuravano nelle mani di Maino, l'archivio e il cifrario appartenevano al segretario il quale teneva la corrispondenza agli ordini del capo. Radio Alex, mezz'ora con la mia cara Alessandria, in esclusiva su Radio Alex. Questa è la colonna sonora dell'uomo che sussurrava i cavalli, The Horse Whisperer. La musica è di Thomas Newman.
Come sempre la nostra musica introduce o sottolinea qualche elemento, sono terminate domenica scorsa le tre settimane dedicate all'equitazione in Cittadella, una grande kermesse che quest'anno per la prima volta ha proposto un internazionale, appunto il trofeo Cittadella a due stelle con ostacoli a 150 cm. E a terminare le gare di un certo livello, un nazionale a 4 stelle a 145 cm vinto da Roberto Arioldi. Il nome del campione italiano in carica, Roberto Arioldi, non può non farci capire quanti cavalieri tra i migliori in Italia e in Europa si sono succeduti sul palcoscenico della cittadella. Ma non è stato solo una esibizione e una gara connessa al salto ad ostacolo. Sulla pista anche gli attacchi, tra cui quello di Carlo Mascheroni, campione italiano ed europeo di attacchi, che si è esibito tra sabato e domenica con il suo tiro a quattro in evoluzioni da mozzare il fiato. Ma vi sono state anche altre esibizioni come quella dei cavalli minorchini oppure il Jonas Orso Show che è campione mondiale in questa categoria e ha attirato tantissime persone. Eh, sabato sera appena trascorso vi sono stati veramente tanti alessandrini o tante persone che venivano anche da altre città che hanno gremito la cittadella, un vero e proprio successo di pubblico e anche anche di gradimento. Non mi resta che ringraziare Piero e Romina Mitrale, Simona Calvi e Tino Cornero e tutto lo staff della mia segreteria che ha seguito con passione e coadiuvato gli organizzatori. Rimaniamo in attesa dell'iniziativa della costruzione di un nuovo impianto sportivo permanente per l'equitazione di indubbia qualità, ma questo è probabilmente un altro discorso, ci basti in questa fase darci l'arrivederci al prossimo giugno per un'altra grande kermesse dedicata all'equitazione che ha un pubblico così vasto e con così alto gradimento. Bravi a tutti! Quello che state sentendo è Cavalieri del Santo Graal di Hans Zimmer e fa parte della colonna del codice da Vinci di Dan Brown.
Radio Alex Mezz'ora con La mia cara Alessandria In esclusiva su Radio Alex neanche tanto squilibrato questo sarebbe dedicato a Napoli da Lucio Dalla e Tony Servillo da qualche anno peraltro mica da adesso In realtà noi volevamo parlare dei nostri rifiuti, non di quello degli altri, eh, ricordando come nell'ultima settimana si è inaugurato un nuovo impianto di Ecobank. Eh, ce n'era già uno al Cristo, adesso aggiungiamo questo agli orti. Come funziona? Basta mettere dentro una bottiglietta oppure una lattina di quelle già utilizzate per averne in cambio un buono da due centesimi da spendere nel vicino supermercato mercato di meglio. Speriamo che abbia lo stesso successo di quello del Cristo. E tanto che siamo in tema, dal primo di luglio partirà la modifica del porta a porta in alcune zone della città. Le zone sono Piscina, Marengo e Cittadella. Interesserà circa 4.500 famiglie, ogni 27 famiglie un'isola ecologica composta da cassonetti per carte cartone, plastica, organico, indifferenziato, vetro, quindi via i cassonetti dai cortili. Abbiamo perso una mutanda, l'ho trovata in mezzo al mare, così ho smesso di mutare. Continueremo poi con questa sostituzione del sistema di raccolta porta a porta anche nelle zone Pista e Cristo che sono le ultime zone che devono essere trasformate. Un lavoro e un investimento molto ampio di AMIU eh, che però segue perfettamente il programma elettorale e il programma di mandato che la nostra amministrazione ha sottoscritto con i concittadini. Inizia un nuovo giorno, esce sole i madorm, indolienta insieme a te. Mi alzo, prendo in mano la chitarra, esco fuori, guardo cielo e mi sento ancora un re. Radio Alex, mezz'ora con la mia cara Alessandria. In esclusiva su Radio Alex. Chad Baker, My Funny Valentine, un pezzo di Roger Hart dal film Babies in Arms del 1937, in Italia era stato tradotto col titolo Ragazzi Attori, erano quei film giovanili con Judy Garland e Mickey Rooney, la regia di uno dei più grandi registi del musical hollywoodiano, Busby Berkeley. A 
Chet Baker, My Funny Valentine, è dedicato l'ultimo libro di Roberto Cotroneo che è stato proprio intervistato da Barbara Pregnolato qui sulle onde di Radio Alex. Ma approfondiamo un po' la lettura di questo libro scritto da un Alessandrino. Fu a dicembre del 2006 che scoprì da una telefonata di un'amica che Chad Baker era ancora vivo ed era in Italia. Qualcuno lo aveva sentito suonare. Aprì il cassetto della mia scrivania. Il foglio della partitura di My Fanny Valentine era ancora ripiegato in quattro. Lo guardai. Non avevo certo bisogno del pianoforte per capire come suonasse. Soltanto un anno dopo decisi che sarei partito a cercare Chet. Non avevo fatto altro per quell'anno che risentire tutte le sue versioni di Valentine. Posso dire di aver ascoltato 376 versioni diverse di Valentine, oltre a quelle di Chet, anche se nessuno è in grado di stabilire con esattezza quante sono quelle incise da lui. Alcuni, mettendo in conto anche le incisioni pirate e i bootleg, arrivano a sostenere che tra il 52 e 88 l'anno della sua morte ufficiale ne abbia incise 29 qui posso ancora aggiungere che tra il 1988 e il 2008 gli anni segreti di Chet ce ne sono almeno altre 6 versioni 4 le ho ritrovate una è andata distrutta l'ultima è quella che manca a tutti ed è quella che cercava proprio lui quella che aveva perso Ciò che andrò a raccontare, per quanto una prima impressione possa sembrare vertiginoso, nonché inverosimile una realtà che nessuno può smentire, ma credo sia meglio che io racconti questa storia dall'inizio. avevano cucito addosso un costume di scena che serviva a quel che serviva qualcuno ha detto suonare è sempre nascondere qualcosa in modo che venga poi scoperto e Chet Baker chiesi Chet Baker non è morto giovane mi rispose era vecchissimo non era vecchissimo replicai non aveva neppure 60 anni ma tutti pensano sia morto vecchissimo Sarà stato per quelle rughe, no, non credo, sul culto di Chet Maker non ho mai trovato nulla, ma se gira voce che anche lui sia vivo, sappi che vuol dire soprattutto una cosa, è entrato nell'Olimpo dei musicisti di culto, il culto vero. Non vi riveliamo il termine e il finale del libro, per forza di cose, che si intitola Nemmeno un rimpianto, il segreto di Chad Baker. Seguiamo magari Roberto Cotroneo nella sua scrittura per vedere come va a finire, ma intanto vi proponiamo questa versione che è l'ultima incisa dal Chad Baker in vita, 1988.
Radio Alex Mezz'ora con La mia cara Alessandria In esclusiva su Radio Alex E ci lasciamo come al solito sulle parole dell'almanacco del giorno prima fatti successi tanti tanti anni fa un arrivederci alla prossima settimana venerdì 18 giugno Santi Marco e Marcelliano Guglielmo Berruti tortonese medico eccellentissimo diede nel 1440 nella cura delle malattie così compita soddisfazione a questa città che la medesima in questo giorno a lui e ai suoi discendenti concede privilegi e cittadinanza questa è Radio Alex